0: Kjærulvs karantæne er sponsoreret af ESET. Den er halv seks om morgenen. Jeg har åbnet døren ud til haven. Igen. Her er stadig meget, meget stille. Jeg er nu på fjerde afsnit af min nødradio. Kjærulvs karantene kalder jeg den. En nødradio fra mit hjem, som jeg har lavet uden at nogen har bedt mig om det. Jeg har fået en lille sponsor, som jeg er meget glad for, men jeg havde nu nok sendt alligevel. Min sponsor sælger blandt andet antivirus til computer. Og virus, det har de sidste mange år været noget med computer, og det er jeg sikker på, at vi kommer til at vende tilbage til i et andet program. Nu virus konkret. Et stykke RNA-biologisk kode, noget udenfor, der hænger i luften og på vores ting og på os. Nu er vi isoleret, i karantæne og dybt afhængige af internettet og vores maskiner. Jeg hedder Anders og nu står jeg i et klædeskab i det lille værelse, jeg har bygget om til kontor og studie. Her fyldt med mikrofoner, computer, instrumenter og optagudstyr. Bortset fra det, er der kun mig og min netforbindelse. Hvad gør det ved os, at vi skal have en computer og en skærm imellem os hele tiden? At vi skal gå med afstand, når vi er udenfor? Det her er min lydflaskepost ud i det, der engang var virkeligheden. I dag ringer jeg til en, der ved lidt mere om karantæner end vi andre. Hun er forfatter og hedder Xin, Xin Ren Reyn Gudbjørnsson. Og ja, hun er kineser og dansk gift. Her er hun.
1: Hvad hedder det? For mange kineser, der bor i udlandet, så har vi jo været sådan mentalt sådan i lockdown-mode næsten siden slut januar. Um, fordi um, da lockdown skete i Wuhan, så kunne uh, de fleste kineser jo se, at der er et eller andet meget galt. Og jeg ved, at man uh, i Vesten nok ikke har tænkt, at det var noget særligt. Um, det kan være, at man tænker, at sådan noget sker hele tiden i Kina, men det gør det ikke. Um, så det var en meget speciel situation, så vi, uh, vi var mange, der sådan blev uh, bekymret og nervøs. Så, øh, så vi har ligesom prøvet at forberede os så godt som muligt, hvis de skulle komme. Og jeg har selv, øh, jeg har faktisk været indendørs, så altså jeg har ikke været ude øh, i snart to uger.
0: Du har slet ikke været ude for, simpelthen i to uger?
1: Ja, i snart to ja. uger, ja. Og du, men du siger det der med, at du begynder ja. allerede,
0: da der, der, der rygterne kommer... Uh, om man så må sige altså fra, din, uh, fra dit hjemland om at der er noget riven galt, så begynder du allerede der at om mental forberede dig på det her. Hvad gjorde du dengang?
1: Men det var, men det var, men det var ikke et rygte. Altså lockdown var jo ikke Nej, et rygte. Nej, det er sandt. Uh, altså da, da lockdown skete, så viste vi, at det her, det var meget meget usædvanligt. Og, det, uh, og når jeg sådan begynder ligesom, at uh, fortælle uh, min omgangskreds. Uh, vi havde på det tidspunkt nogle, øh, nogle udlandsbesøgende, gæsteforskere osv. Øh, fra forskellige lande, øh, og så forsøgte jeg at fortælle dem, at det nok skal sådan forberede sig. Øh, fordi de, kan, de har jo ikke adgang til medier på samme måde, når de ikke læser dansk. Øh, så synes folk, at det var sådan overdrevet. Altså den måde, vi sådan tænkte på, at der kunne, der kunne ske noget, der kunne komme her. Um, hvordan jeg forberedte mig. Min, uh, min farmor siger altid, at man skal aldrig gå i panik, men man skal altid have en sik ris. <laughs> så jeg, jeg, startede, jeg startede med at uh, hente en sik uh, <laughs> Og så tænkte jeg faktisk, at det ville være usolidæst, hvis man begynder at hamstre nødvendige uh, guder. Um, så jeg begyndte faktisk at hamstre unødvendige guder.
0: Hvad var det for eksempel?
1: Øhm, det var for eksempel, jeg, jeg ringede til min vindhandler, øh, og så fik øh, seks flasker af min øh, yndlingsridsling. Og så sørgede jeg for, at jeg fik øh, fat i, øh, altså du ved, alt de der sådan, ekstra ting. Øh, chokolade og ja, sådan nogle ting, ikke? Fordi, øh, fordi, altså det, for, fordi jeg vil jo helst ikke øh, sådan ligesom begynder at, øh, du ved, altså, købe alle de der ting, som folk kunne have brug for, men der er jo ikke nogen forhåbentlig kommer til at mangle seksflasker risling.
0: Nej, det er sandt. Så du har, men det, er det du så, i virkeligheden, skal man sige det, det du har hamstret, det er en sæk ris og seksflasker risling.
1: Ja, og så har jeg også købt. Jeg har også købt en masse sådan øh, øh, tøjet, shiitake svampe og ja så nogle ting.
0: Hvordan klarer du dig nu? Du siger at du har ikke været ude for en dør i 14 dage. Hvordan får, har du så tager du på, hvad skal man sige, på dine egne lager eller får du noget ind udefra eller hvad gør du?
1: Altså jeg får jo alt øh, bragt til døren, øh, fordi øh, altså de store forhandlere øh, har jo ret travlt lige nu. Øh, men de små, altså øh, de lokale øh, chokoladebutik, små vindhandlere, øh, ostebutik, slagter osv., de har faktisk ikke så meget at lave. Øh, så de begynder at bringe ud nu.
0: Så det ringer man bare til, og så kommer der noget til døren?
1: Ja, altså jeg synes faktisk, at det ville være en god idé, hvis man ringer til sin lokale, øh, ens sædvanlige små butikker og hører om de har lyst til at bringe ud. Og øh, dem jeg har talt med i hvert fald, har i hvert fald bragt ud. Øhm, jeg har et par forskellige slagter, og de bringer alle sammen ud lige nu. Øhm, og øh, der kommer også nogle øh, i dag øh, med fisk. Øh, fisk og donuts, kommer der også ja. i dag.
0: lyder jeg tænkte, jeg tænkte på, ja. sådan, at det der, du er jo i virkeligheden, altså, du er jo også kineser. Øh, hvordan har det at være kineser i Danmark på nuværende tidspunkt med alt det her? Er det noget, om man så må sige, kan du mærke, at der er nogen, der ligesom har travlt med, at du, du er nok fra Kina, og så er du nok måske en lille smule farlig eller et eller andet, eller så er der noget sådan pres i den, den vej rundt?
1: Øhm, altså det som personligt, øh, altså nu har jeg jo ikke været udenfor, et stykke tid så, øh, så det jeg personligt oplever det er jo selvfølgelig alt det man ser på sociale medier øh, og, øh, og så er der jo en hel del der kontakter mig og gerne vil have interviews, gerne vil have skrive nogle forskellige ting fra forskellige medier øh, men det som øh, det som jeg hører om hvad folk oplever når det er udenfor øh, det, det er det er ret grimt det der sker lige nu Øhm, men jeg har ikke øh, selv mærket Ligeså meget som de andre Fordi jeg har jo ikke været udenfor I næsten to
0: uger Hvad fortæller de dig? Der?
1: Øhm, det er ikke kun i Danmark øhm, Det er også øh, kineser øh, I øh, forskellige steder I Europa og øh, i USA Og Kanada for eksempel De oplever øh, Meget sådan øh, øh, Verbal og fysisk misbrug Når det er ude, i, øh, ude på gaden Um, der er nogen, der bliver skubbet og, uh, skubbet og spyttet på. Um, altså i værste fald er der fysisk folk, men i uh, de fleste tilfælde, der er det verbalt misbrug. Um, er ikke kun kineser, men også folk, der ser asiatisk ud.
0: Altså, det ikke nogen, Det er jo ikke nogen hemmelighed, at sådan en som øh, præsident Donald Trump, han har, han har kaldt det her for en kina virus var hans udtryk, altså som mm. og ser det som nærmest som sådan en eller anden nærmest en forlængelse af handelskrigen mellem Kina og USA i virkeligheden. Der. Mm. Hvordan reagerer, altså hvad, mm. hvad, hvad med hvad med kineserne? Du har kontakts øh, hjem til, altså hvordan ser man på det dernede i øjeblikket?
1: I Kina. Altså i Kina i øjeblikket, øh, der er en, øh, en fantastisk altså, optimisme og glæde lige nu. Øh, dem jeg taler med, som er, altså det skal lige siges, at Wuhan stadigvæk er under et eller andet form for lockdown lige nu. Det er ikke sådan helt åbnet op endnu. Øh, men det jeg taler om, det er for eksempel Shanghai og Beijing og Tianjin, altså de andre store byer. Øh, der har de øh, været sådan nogenlunde åbne siden for cirka en uge, halvandet en uge siden. Folk er vendt tilbage på arbejdet. Restauranterne er åbnet igen. Øh, barerne er stadigvæk lukket. Altså, det er ikke fordi alt er åbent, men det er sådan mere nødvendige ting. Altså det er allermest nødvendige biblioteker for eksempel, det er åbnet igen. Og der er en, en sådan nærmest sådan, berusende glædestemning lige nu blandt øh, de mennesker, der er vendt tilbage til arbejde. Og det, er, det havde jeg ikke sådan helt regnet med, men det, er, men det er sådan en lidt særlig situation lige nu. Det er en, en meget svær tid, som det har gået igennem. De sidste 6-8 uger, hvor det har været i lockdown i store byer, mindre byer, landsbyer, overalt i Kina. Og nu er det altså kommet ud igen, mange af dem. Men det, den ældre befolkning, de stadigvæk ikke sådan helt komme ud endnu. Øhm, fordi det er jo ikke, fordi øh, virus lige pludselig er blæst over. Øhm, det er ligesom, det har bare fået bedre styr på det, men den ældre befolkning bliver stadigvæk indendørs mest af lige nu.
0: Du har blandt andet, altså du har familie siden dernede, som også har siddet i det her øh, lockdown der, Øh, mens det var ja. værst. Øh, og der ved jeg, der, det ja. har, har vi talt om øh, ved anden lejlighed også, hvordan det var, men kunne du prøve at beskrive lidt om, hvad, hvad der foregik i den periode dernede? Hvordan var det der at være der i Kina på det tidspunkt?
1: Ja, altså det er jo, folks oplevelser har været meget forskellige, men det der er sådan lidt, øh, lidt interessant at se, det er, altså de, de venner og bekendte jeg har, og familiemedlemmer, det er sådan... Det er sådan meget forskellige, altså hvordan deres affaldelse er, og hvordan deres tillid til systemet har været. Men det, der er interessant, det er at dem, der har været meget skeptisk fra starten. Du ved, folk, der sådan ikke har så meget tillid til systemet, folk, der ikke har så meget tillid til andre mennesker. Du ved, der er mange kineser, der ligesom tror det værste om hinanden. De tænker, at nu kommer der noget hamstring, nu kommer der mangel på fydevaren, nu kommer der mangel på det andet og det andet. Det er faktisk dem, der lige nu er allermest glade og optimistiske, fordi de har faktisk mod deres forventning oplevet, at tingene faktisk har fungeret i hele den her tid, hvor der har været lockdown. Der har været mangel på nogle ting. Altså det er ikke alle grøntsager, der har været tilgængelige. Og det har ikke været alt slags kød, der har været tilgængelige. Men det har ikke sådan manglet på noget. Og der var ikke sådan, de sætter hamstring. Det er ikke noget, de har oplevet i hvert fald, da det var ude at handle.
0: Netop det her, altså jeg ved, at du, du nævnte, at en af de ting, som folk nærmest endte med at blive af, som der i hvert fald var nok af, det var kinakål.
1: Ja, yeah, altså kinakål hed det i hvert fald regel. Really. <laughs> Og der, der er der nogen, der får sådan en, en traumatisk flashback fra 80'erne, hvor man altså dengang var, var, det jo nødvendigt at spise kinakål, fordi i Nordkina øh, vintertiden, der har man jo nærmest ikke andet. Så det er da øh, lidt trist at skulle vende tilbage til den tid, hvor det eneste man kunne regne med, det var kinakål.
0: Der sidder jo her i Danmark, der, altså nu ser du det der med, at der er rigtig mange kineser, som har, som, som, eller mange kineser, der har mistro til systemet og, og mistro til andre mennesker. Det er vel også det, vi til en vis grad oplever herhjemme lige nu, at der i hvert fald også, hvis man kigger på de sociale medier og ser, hvordan folk reagerer i de her sammenhænge. der er det vel, skal man sige, en, en, ja. en tilsvarende bevægelse.
1: Og det og de, øh, de, jeg, jeg må sige, at det har overrasket mig, fordi jeg har faktisk ikke troet, at der vil komme hamstring her. Øh, jeg kan selvfølgelig godt huske tilbage på den der øh, store konflikt tilbage i øh, var det? Det var 90'erne på et tidspunkt. Det er krisen. Øh, ja. Ja, der, der kunne jeg i hvert fald huske, at øh, dengang, der arbejdede jeg jo på McDonald's, hvor alt blev udsolgt, øh, hvor vi til sidst ikke havde noget tilbage. Og øh, når man gik i supermarkedet, så var der ikke noget gær eller øh, meget andet. Øh, men jeg har tænkt, at ah, det sker nok ikke igen. Øh, det gør man da ikke. Altså, det, øh, så så det, det må jeg sige, og det, øh, det må jeg lige revidere. Øh, så, så det har overrasket mig. Øhm, af den, den der hamstring, man har hørt om her.
0: Jeg tænker på en anden ting, du måske kan bibringe lidt indsigt i, det er, at der er jo meget snak om, hvad skal man sige, kineserne, de øh, kører ret hårdt på med sådan noget opsporing af folk, øh, også elektronisk, øh, og holder ja. øje med, hvem og hvorhen, og smitteopsporing og sådan nogle ting. Det har der været nogle artikler mm. om herhjemme, men altså hvad, hvad er dit indtryk af, hvad har de gjort for at, ligesom at, at finde folk i Kina, der er smittet med, med den her virus? Ja.
1: Øhm, altså, der altså da smittetal begynder at stige øh, voldsomt, øh, så begynder det at indføre i øh, storbyerne i hvert fald, at øh, hver gang man skal ind i øh, butikker, øh, fødevarebutikker osv., øh, så skal man scanne øh, sin, øh, jeg tror det var er id eller så var det noget andet, i hvert fald noget, der identificerede, hvem man er. Og på den måde, så hver gang øh, de så opdager en smittet, øh, og hvis du har været i nærheden af en smittet på et tidspunkt, det sted, øh, jamen, så vil du blive opsporet. Ja,
0: og den her opsporing, hvordan finder du den sted? Altså hvad sker der, når man Undskyld? op det der med at opspore folk, hvordan, hvad betyder det? Bliver man så ringet op, eller hvad sker der?
1: Øh, der sker som regel det. Altså det jeg har hørt øh, er, at så bliver man sat i hjemmekarantæne. Og hvis man ikke respekterer den her hjemmekarantin, det har der jo været en del øh, skandaler om. Der har været toppolitikere, som ikke respekterer hjemmekarantinen, og så blev det jo selvfølgelig slebt sted øh, til et sted, hvor det bliver øh, låst godt op. Øh, så det var meget alvorligt. Altså, hvis du bliver sat i hjemmekarantinen, så må du ikke komme ud øh, den næste 14 dage.
0: Men det her med elektronisk opsporing, altså det er noget af det, jeg blandt andet har læst. Det er, sådan nogle, altså jeg har læst jo, det er jo så amerikanske medier, det kan jo være, at de tager fejl eller overdriver. Mm. Men noget af det, jeg har hørt, det er blandt andet netop, mm. altså, at man har den her opsporing også, med, også via ansigtsgenkendelse. Hvis man for eksempel snyder med øh, sin, øh, med sin øh, karantæne, altså de siger nu, at jeg har altså lyst til at gå en tur, ja. øh, så kan man risikere at ja. blive genkendt, af altså sådan et ansigtsgenkendelseskamera. Øh, ja. Og der har jeg så altså simpelthen hørt, at man også bruger droner, som den, der kommer hen og siger til folk, nu skal du gå hjem. Eller du bliver ringet op ja. på din telefon direkte af nogen med det samme, mens du står derude?
1: Ja, det, det har jeg også hørt. Så det, det tror jeg også passer. Det tror jeg faktisk. Øhm, og, og netop derfor, altså netop på grund af det der med, at man skal øh, øh, vise sin elektronisk ID, hver gang man går i en butik, og man kan så risikere på den måde at, øh, at blive opsporet. Det har gjort, at mange i slutfasen af uh, lockdown for, mest få tingene leveret og øh, ikke gå ud og handler mere.
0: Fordi de simpelthen ikke vil risikere at blive, blive registreret i den sammenhæng der?
1: Ja, fordi øh, altså, at blive sat i hjemmekantinen er jo selvfølgelig ikke så slemt, øh, som at hvis man øh, lige pludselig bliver sat i kantinen et andet sted, eller der sker noget andet voldsomt. Så, så der var en del, jeg kendte, øh, som faktisk øh, fik tingene leveret øh, mere eller mindre øh, til sidst. Og, øh, og det har også fungeret fint. Altså det der med at få tingene leveret, der er bare ikke lige så meget udvalg. Øhm, der er ikke, altså du, du får jo meget større udvalg, når du selv går ud og handler selvfølgelig. Ikke? Så, så når du får tingene leveret derhjemme, så er der jo nogle begrænsninger, og så er der nogle begrænsninger på, hvad det er, du kan få.
0: Der er meget snak i Danmark i år, jeg ser øjeblikket, der siger, at måske nogle af de ting, som man har gjort i Kina, det er der i hvert fald folk, der siger, det virkede jo, vi skal gøre det samme herhjemme. Tror du, man mm. kan det?
1: Det tror jeg ikke man kan, nej. Altså for det første så, øh, altså den, den form for lockdown, man havde, øh, den var jo sådan en ret absolut øh, form for lockdown. Det er jo næsten ligesom den der glaskubbel i Simpson-filmen. Øh, det var jo ikke, altså, der var ikke nogen, der kunne komme ud af, for eksempel storbyen øh, Tianjin, for eksempel. Nu den by, jeg kommer fra. Øh, du kan jo ikke komme ud af den, du kan heller ikke komme ind igen. Det er jo uanset om du bor der eller ikke bor der. Og øh, alle de øh, private arbejdspladser øh, er og slukket. Øh, med medmindre øh, øh, din privat arbejdsplads udfører eller andet, meget vigtigt for samfundet. Øh, og, øh, og så er der en hel masse ting, som man jo ikke vil kunne gøre øh, lovgivningsmæssigt i Danmark. Plus, at, øh, at der vil ikke være den der velvilje blandt den øh, brede befolkning. Og så er der jo også nogle ting sådan rent praktisk, der ikke kan lade sig gøre. Jeg har hørt flere steder i Europa, internettet øh, allerede er i gang med at give op. Ja. Så, så, så der er også en grænse for Hvor man kan udsætte folk for Når man, tager, når man for eksempel Tager Netflix fra dem
0: <laughs> ja, Så stiger desperationen øh,
1: Altså jeg tror, jeg tror Hvis man siger udgangsforbud Plus at man tager Netflix fra danskerne Så vil der komme en revolution for første gang I dansk historie ja,
0: Der har været nogle stykker sådan lidt tilbage De har ikke været så store Men der har været et par stykker sådan historisk set. Men, men...
1: Ja, men sådan en rigtig revolution ikke? Hvor man øh, bryder den der øh, Lang linje <laughs> um, men i, i Kina, altså der har internettet jo ikke givet op den har faktisk fungeret fint øh, over alle de store byerne, i hvert fald ikke? man har kunnet streame og, øh, og, og hvad hedder det, har, har åbnet alt arkivet, øh, som man har kunnet læse e-bøger frit og streame en masse film øh, så, så internettet øh, var ikke øh, altså den var ikke sådan belastet på samme måde som flere steder i Europa, øh, som man hører nu i Tyskland for eksempel øh, hører man, at den er hårdt belastet så, så det har fungeret fint med internettet så jeg ved ikke, hvordan sådan infrastrukturmæssigt om der er nogle udfordringer her som vil være anderledes så det vil ikke være alt, man kunne indføre alligevel selvom der var politisk vilvilje
0: og så mangler vi en, hvad skal man sige vi mangler også en mere omfattende overvågningsstruktur i landet, altså med flere kamer og ansigtsgenkendelser og sådan noget hvis vi skal have det til at virke på samme måde som kineserne gør det
1: Ja, uh, yeah, altså, og så plus er det det der med at køre flere systemer sammen, uh, det, det vil også være en udfordring, uh, at det overhovedet skal fungere, uh, og, uh, og al den der digitale undervisning osv. Så, uh, så, så jeg tror ikke, man har, man har adgang til de samme kanaler heller. Øh, sådan helt bogstaveligt i Kina der bliver undervisning øh, skoleundervisning og sådan noget det blev både øh, online men også sendt via Flow TV for eksempel ja. og det ved jeg ikke man bare kunne gøre her øh, sådan bare tryk på en knap og så kommer der skoleundervisning ud fra alle kanaler det, det, altså, det ved jeg ikke man kunne gøre
0: Kun man have gjort det da jeg voksede op jeg tror det er i 70'erne og 80'erne der kunne man nok godt have gjort det hvor man stadigvæk havde monopol fjernsyn men i dag nej Altså en af de fordele, Kina vel har haft i den her sammenhæng, det er vel også, at netop, at hvis du internettet, så er det jo stats eller statsstyret i hvert fald i en eller anden form med nogle udfordringer. Ja. Ikke? Mm -hmm. TV er også statsstyret øh, og kørt derfra. Det vil sige, at I har mange, eller at kineserne har mange af de institutioner, som man er afhængig af i sådan en situation, de ligger direkte under staten. Og det er ikke noget med nogle private firmaer, man først ligesom skal tage, tage ind i den her sammenhæng. Kan man sige, har det givet, tror du, det har givet Kina en fordel, det her med, at det faktisk er en meget altså, stærk statsmagt?
1: Øhm, altså i, i hele den her øh, situation, øh, i hele den her epidemisituation, øh, så er der jo klart nogle fordele. Det, det kan man ikke afvise. Øhm, og det der med, at øh, de jo bare kan åbne for adgang for alle de i-bøger, øh, altså det har man jo ikke rettigheder til her i Danmark. Det, det tror jeg, der vil være nogle forlag og nogle forfattere, der bliver suge over. Um, og også det der med, at uh, byerne, altså bystyrene, har jo uh, gået ud og lavet nogle kæmpe aftaler med, uh, med uh, leveringsfirmaerne. Altså takeaway-firmaerne er forpligtet til at tage et bredt udvalg af bøger med ud. Altså, det var det i hvert fald dengang. Uh, fordi man har jo altid kunne få bøger ud sammen med sin uh, pizza og stikteris, ris, uh, men det har bare ikke været sådan en bred udvalg. Uh, og det, det skulle de jo, uh, det var det forpligtet til. I Beijing i hvert fald.
0: Det er smart. Det, det bruger de jo også have herhjemme. Altså, så når man lige vil få en pizza, så kan man også få nogle bøger.
1: Ja, øh, men, men det tror jeg, det vil være svært at overbevise øh, takeaway-firmaerne til, fordi øh, de er jo ikke noget, der har fungeret før, så det vil de jo de vil være en investering og en tillidssag, ikke? at det vil komme til at fungere. Men i Beijing, øh, altså, der siger bystyret simpelthen bare... Altså, i har lyst til at levere mad her i øh, øh, lockdown -tiden, så, er I, så er I også forpligtet til at øh, levere bøger fra over 70 borgerhandler.
0: Hvordan, altså det her, du selv på hvordan påvirker det her, den her situation, har det påvirket, altså læser folk simpelthen mere?
1: Øhm, altså i Kina har man i hvert fald oplevet en øh, gevældig læseglæde. Øh, fordi selvom, øh, selvom at, øh, man har kunnet streame og sådan noget, så øh, har man jo oplevet, altså øh, jeg har jo nogle venner, øh, hvor deres øh, døtre og sønner øh, næsten ikke lavet andet end at spille computerspil i al deres fritid. Øh, men selv de mest hardcore indendørs mennesker, der bare elsker at streame TV, serier og se og spille spil, de bliver jo trætte af det. Efter sådan to-tre ugers solid streaming og spil, så får de faktisk også lyst til at sidde og læse en bog. Og det har været meget øh, interessant, at se alle de mennesker, der sådan, har masser af de der bøger på regionerne, fordi det er jo sådan en status ting i Kina, at have papirbøger stående. Ikke? Jo flere, desto bedre. Alle har klassikere stående, men der er jo ikke særlig mange, der læser dem. Men i den her tid er der jo faktisk mange, der begynder at læse klassikerne og opdager, hvor gode de er.
0: Det bliver spændende at se, hvordan det kommer til at påvirke samfundet i virkeligheden.
1: Ja, altså det, det er i hvert fald en meget uh, uventet optimisme, der er lige nu, blandt dem, der er kommet ud, øh, men, men det kan man jo næsten forestille sig, at når folk har været lukket ind i de der 6-8 uger, og lige pludselig får lov til at komme ud igen, så er alt bedre, så er arbejdspladsen, selv ens chef, øh, virker bedre, end man man uh, lockdown.
0: Ja, vi længes, hvordan, vi længes efter hinanden, også mennesker i virkeligheden. Hvordan har du det med den her isolation? Altså, sidder du helt alene, eller har du en partner eller nogen, du kan snakke med?
1: Øh, jeg, jeg taler med en hel masse mennesker. Altså, jeg har jo uh, heldigvis en hel masse erfaring at trække på. Altså, jeg ved jo ligesom, hvad der sker. <laughs> Sådan, de mekanismer, der kommer til at ske. Altså, der, er noget, uh, altså, der er jo så masser masse faser, som de kriser, jeg kender, har gået igennem. Altså den der, lige pludselig den der afslappethed i starten, hvor man ligesom bliver meget lettet over, at man ikke skulle lige så meget. Og så får man alle det der eneslutethed, og så er der nogen, der får angstanfald, og det fik jeg faktisk også på et tidspunkt. Men jeg ved så, at det kan man forvente, og så er der nogle ting, der sker, og så er jeg lidt mere forberedt. Og jeg har lavet en hel masse frokostaftaler med folk over Skype i løbet af de næste uge, Og jeg kommer også til at lave sådan en Skype-fredagsbar snart.
0: Du skal simpelthen lave en Skype-fredagsbar. Hvad skal der ske med sådan en? Så skal vi sidde og drikke øh, skål med hinanden, mens vi er på Skype?
1: Ja, altså, og, og de cocktails, du kommer til at drikke, det kommer til at være helt gennemført, fordi det er jo noget, du selv har lavet. Du skal ikke finde dig i, altså, komme ud til fester og finde dig i dårlig catering eller noget som helst. Altså, du, du har bare de bedste med at drikke hjemme. Og så er du sammen, så ser du på skærmen det der 10-12 andre mennesker, og så skoler man og taler ligesom en almindelig fest. Det har man øh, gjort i Kina de sidste øh, mange uger nu.
0: Så det tror du bliver, hvad, hvad bruger man også? Hvad bruger man ned i Kina? Der bruger man ikke Skype her på.
1: Øh, I Kina bruger man VChat
0: og den kan godt håndtere netop, så altså, der siger du at der har de haft en fordel, at internettet dernede har været utrolig stabilt over at køre, og derfor så... Altså i hvert,
1: fald, i, i hvert fald i de byer, jeg har talt med, det skal jo lige siges, at der er jo mange kineser, øh, eller ikke mange, altså der er nogle kineser ude i landområderne, som har meget begrænset adgang til elektricitet, så når de ikke har adgang til elektricitet, så har de jo heller ikke internet. Øh, så så det, det, jeg taler om, det er i storbyerne, altså i de byer, øh, hvor de 50 bøger, der fik 5G her i sidst efterår, der har de kørt godt, fordi der har de både kørt Wi-Fi og de har kørt 5G i de største bøger.
0: Men du siger, at du har været igennem nogle faser med, og fordi du kender lidt til det, så, så har du bare nærmest som ligesom kunne stå ved siden af så og kigge på det, med inklusiv angstanfald og alt muligt yeah, andet Ja, yeah, ja, yeah, yeah.
1: ja. Jeg, ku, jeg har kunne ligesom ku, uh, sådan kigge på det udefra. Sådan, uh, nå, okay, lige nu har du en angstanfald, uh, og du skal bare lige gøre det, og så i morgen har du det godt igen. Så jeg kunne beholde mig selv.
0: <laughs> hvad længes du med? Ved? Altså, udover at det her gerne må holde op igen i en frygtelig fart, ikke? Så hvad, hvad længst du yeah. mest efter, altså?
1: Altså, det, øh, jeg vil sige, ikke længe så meget efter, men jeg vil sige, jeg er mest bekymret for at miste nogle af de mennesker, jeg holder af. Øh, jeg tror, når man er i den her situation, som jeg er i, som jeg, altså mentalt har jeg været i den her situation noget længere. Øh, jeg tror, man, øh, man kommer til at indse, at der er nogle mennesker, man holder af, som man ikke troede, man holdt af. Man troede måske, at man var ligeglad. Øh, og, øh, og så, så er det, altså det, man bliver nervøs over, det er jeg i hvert fald blev nervøs og bange over, og angstanfald. Det var mest, når jeg tænker over øh, alle de mennesker, jeg kender, som er i en risikogruppe. Det er enten øh, oppe i alderen, eller så er de kraftframte, eller har nogle andre former for øh, sygdom, der kunne være risikabelt. Øh, der tænker jeg meget over, Øh, om jeg egentlig øh, kan undvære dem, øh, når jeg kommer ud på den anden side. Og det er jo ikke folk, jeg nødvendigvis kender så godt, øh, men man har vendet sig til deres ansigter, og jeg har, jeg har jo lyst til at se dem igen, når det her kommer øh, til at være slut en dag.
0: Ja, og det gør det.
1: Ja, ja men, men, men jeg ved jo ikke helt præcis, hvor mange man mister.
0: Nej, Bare lige at tænke på noget af det, der har været, altså, det, som er lidt altså, interessant, det er, der har været, altså ud over det, det, vi talte om i starten, det var lidt det her med, at der har været det her, at der er folk, der, altså at kineser bliver chikaneret på gaden, og der er alt mulige andet forskellige og vi har en Donald Trump, der siger, at det er jeres skyld, det hele og sådan noget. Hvordan ser man på det i Kina? Har man nogen, altså hvad er det, hvis skyld er det, hvis man spørger
1: kineserne? Ja, altså det de er meget, meget blandet. Øhm, det kan man ikke sige noget om. Men kineser er faktisk ikke så skyldfokuseret som sådan. Det er mere sådan en... Øh, altså man kunne godt have givet skyld til alle mulige andre i alle mulige sammenhænge Også før det her. Øhm, men jeg tror ikke, kinesere er sådan et folkeslag, der er så fokuseret på, hvis skyld det er. Det er mere sådan, hvordan kommer man ud af det her. Øhm, men jeg tror også, at der er mange kineser, der kigger ind og tænker, at man kan vi gøre noget? for at øh, inddæmme det her. Og der er jo en masse nye lovgivning, øh, der allerede er implementeret, med hvordan man håndterer fødevarer i markedet for eksempel. Ikke? Øh, men øh, men altså, desværre så er det jo det. Altså, der er jo store dele af Kina, som stadig har en masse fattig befolkning. Og, øh, og det er jo der, øh, hvor hygien hælder øh, i, øh, i den del af verden, øh, hvor der er fattigdom. Så, øh, så det vil også noget, øh, man håber på, at kunne blive løftet snart.
0: Øh, jeg tror, jeg vil sige rigtig mange tak. Tak til øh, forfatter sindsind, Ren Gudbjørnsson, øh, som sad hjemme i sin lejlighed, øh, og som øh, kunne fortælle os lidt om, prøv at forudsige, hvordan det kommer til. Altså helt kan du forudsige, hvis du nu skal kigge på dit karantænebarometer, hvordan kommer det ja. så til at gå i næste uge? Hva, hvad sker der så her i Danmark? Hvordan kommer danskerne til at have det?
1: Ja, men jeg, jeg, kan jo, jeg kan jo godt se allerede nu, at der er kæmpe forskel mellem kineser og dansker. Øh, det kan man se. Øh, altså, der er jo... Øh, altså, hele den der øh, længsel efter at øh, feste og sådan noget, altså, det er jo ikke sådan meget kinesisk. Øh, så hele den del er jo ikke til stede nærmest, ikke? Og livet, øh, altså, det er jo ikke sådan. Uh, altså mentaliteten er jo helt anderledes så hvordan danskerne kommer til at reagere det, det ved jeg ikke helt det har jeg ikke sådan helt uh, nogle forudsigelse om men jeg kan forestille mig at, uh, at uh, altså alle de folk der sådan gik anarkistisk til værks her i uh, weekenden der vil jo helt sikkert være noget social kontrol for deres omgivelser. der vil udskamme dem yderligere i løbet af næste uge hvis solen kommer ud igen og folk går udenfor
0: jeg kan mærke allerede nu, at der er godt gang i, at altså folk har travlt med hinanden, i hvert fald på de sociale medier hvor de, ja. øh, også danskere indbyrdes, hvor de siger, at det er for galt, og de skal, og alt muligt. Men vi skal selvfølgelig huske, at der er faktisk ikke udgangsforbud endnu. Altså, man skal bare ikke færdig med ja, lige præcis. Med lige præcis.
1: Og, og det er derfor, det er svært. Altså, derfor man begynder ligesom at udskamme hinanden, og mener, at der er noget, man burde gøre, selvom det ikke er forbudt. Og så er der dem, der siger, at det er jo ikke forbudt. Uh, mens det hele er jo noget nemmere og uh, noget mere håndterbart i Kina. Uh, I Kina er der jo simpelthen udgangsforbud, med mindre det, er det allermest nødvendige. Så, så det er jo selvfølgelig den der balance med, at man selv skulle øh, øh, gøre op med sig selv. Jamen, hvad er det mest nødvendigt? Og øh, her i Danmark er det så, jamen, altså, hvornår er det okay, og hvornår er det ikke okay? Og jeg kan jo i hvert fald se, at mine Facebook-venner har nogle meget bestemte øh, forestillinger om, hvad der er okay og ikke okay. Og for mit eget vedkommende, øh, altså jeg vil ikke gå ud og risikere, at jeg kan smitte Øh, folk og det, det synes jeg ikke det er det jeg, jeg kan bære, så jeg bliver hjemme men ikke at sige at det er den bedste måde at gøre det på øh, men jeg er jo heldigvis så privilegeret at jeg kan få alle mine øh, leverandører til at komme forbi øh, og det er jo ikke alle der har mulighed for det alt efter hvor de bor hen og hvor gode fod det er med deres slagter
0: ja, ja det, er, det er en stor fordel det der, det tror jeg bestemt også, øh, du skal have rigtig mange tak det var en god snak synes jeg
1: Ja, i lige måde. Det var
0: hyggeligt. Det kan vi være, at vi gør det igen på et senere tidspunkt, hvis der sker. Hvis vi stadigvæk sidder inde i næste uge, så ringer vi sammen igen. <laughs> <laughs> kan det være, det godt sindsænd. I ja.
1: lige måde.
0: Ja, hej, hej. 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 Det var, hvad det kunne blive til i nødradioen Kjærhulvs karantæne i dag. Jeg forventer at være tilbage med mere nyt i morgen. Hvis du har en historie eller et godt tip, så skriv til mig. Der står en mail under podcasten. Kjærhulvs karantæne er sponsoreret af ESET. Jeg sender jer alle sammen en gratis knus, kram og kys, for jeg savner jer alle mine smukke medmennesker. Ha' det godt og pas på jer selv, nu hvor vi ikke længere kan passe på hinanden på andre måder end ved at holde os fra hinanden. Holde os for os selv. Holde afstand. Holde ud og holde af.